0: 好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是芷娇，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。那今天我们要开头感谢专业生发品牌达菲新赞助本期节目，米诺地尔认准达菲新，怎么样，姐们儿？我能跟你说，就是我太激动了嘛。就是我想说一下，一开始是一个就是客户就是发给我微信说有一个品牌不知道你们能不能接，我说什么呀？他就把这个达菲西米诺地尔的照片发给我了，我当时就给他回了一句话，我说撞枪口上了。而且我之后每天都在问说你问没问客户行不行？问没问他行不行？我从然后那个就是因为这个品牌的人咱们也认识，他就说老爷，我从来没见你对任。任何一个客户如此的，就是上心。我说，因为这个产品，我和姥姥，甚至我妈现在也在用。我能说，这是我第一次，因为我的一个很大的缺点。嗯嗯，赚到钱，<笑>我还能因为秃顶赚到钱？您说的太对了，因为其实我们之前所有接的商务都是因为我们在某一方面做的还行，做的好，接到广告。然后现在是因为我们俩头发够秃，<笑><好>所以我接的理直气壮，好吧？<对>然后这一期播客呢也有视频的版本，嗯、因为我们今天会自曝一些什么身材焦虑，反正就各种自己不好的地方。<对>如果你们想对照着来看，嗯，看看是不是确实是不好，对。那请大家移步到我们的视频博客。OK，、嗯、那今天的主题呢？其实起因是因为你知道，前段时间有一个呃微博热搜，嗯、呃，就是关于一个女星，她吧是因为自己为了给男朋友拍了几张裸照，在那个洗手间里面，结果这个裸照被这个黑客给黑到她手机里面盗走了。嗯、然后呢，黑客就开始就是就跟他勒索嘛，就说你要不给我钱的话，我就把这些照片给曝光，给你曝光，对，然后发网上，是的，然后。然后我觉得这个女性干了一件我真的想不到，我觉得特别大胆的事儿。她自己先于这些黑客一步，把这些照片发在了她自己的互联那个 Ins Ins 上面，我觉得特别厉害。然后呢，她同时还拍了一篇文章，就是当时我看这个文章的时候就想拍手叫好。我在这儿给大家读一下。他说：“我最近被黑客用一些本不应该和世界分享的裸体照片威胁和勒索。现在我要夺回主动权，先行与你们分享。这是他们邮件附上的照片，威胁说要告诉我的朋友、家人和互联网。我已报案。我真诚的希望他们认真调查，追查犯罪到底。我分享这个是因为我知道每天有很多人受到由黑客和罪犯带来的私密照泄露的困扰。”他们试图深层次的破坏大家的身体和精神。我很抱歉，世界上有这些罪恶存在。我不会忍受任何荡妇羞辱，这是我的身体，我来选择把它展示给谁看。我不会忍受任何荡妇羞辱，这是我的身体，我选择把它展示给呃给谁看。这句话说得太好了，嗯、对我要为他拍手叫绝。对，因为首先我觉得本来就是裸照这件事儿就。是一个非常隐私的。我想问，如果是你收到黑客，嗯、就是你现在还不知道这有这事儿呢嘛？嗯、然后如果你收到威胁，嗯、就说要把你的裸装曝光，嗯、你你会怎么说？说实话啊，我因为这件事儿没有真实的发生在我身上，我不知道我到时候有没有那个胆儿。嗯、但是我觉得以我的行事风格，我可能会干出一样的事儿来。<吗>因为这个互联网上已经没有我在乎的人了，你记得吗？要不我会说。你先把片儿挑个挑，我给你挑几张好的。<笑>就是我觉得这些不要，不我 P 一下，你把发给我 P 一下，你再发。你你知道为什么吗？就是因为其实这个是裸照嘛。其实裸照和对于很多明星或者知、嗯、就是这些呃在呃互联网上比较活跃的人来说，比如说你的一些丑照，嗯、你的一些就是不恰当的言论等等，这些都是可以用来去威胁你的，嗯、打击你的一些。让你的弱点，嗯，然后我一直有一个理念，就是你的弱点，如果说其实别人都可以拿它来攻击你，嗯、但如果你先发制人，你把这个弱点就抛在外面，嗯、那这样子你其实就夺走了那些想用这些弱点攻击你的人的他们的武器，嗯，你你能理解我的意思吗？嗯、就。比如说，当然了，我就说裸照，其实我无法想象，嗯，因为我其实也确实没拍过裸照，所以我无法想象。但是，就比如说，我有一些特别丑的照片嗯，你看我之前为什么我经常在这个。咱们的微博上发很多我特别丑的照片，包括我跑步的那个照片，就他们给我配上《西游记》的音乐啊什么的，就大家在底下都会评论说：“老爷，这个互联网上已经没有你在乎的人了嘛？’其实我为什么会发那些照片？当然了，我不是觉得我红到有一天会有人拿到我的丑照去发。而是我觉得，我只要先把这些特别丑的照片也好，什么视频也好，都发在网上。那这样子，当有朝一日，比如说大家真的见到我真人，嗯，他就不会对我特别失望，因为我在视频里都那样
1: 了。<我>你能理解你这
0: 心思这绕这弯儿可绕够多的。就是我一直都觉得，就是我我越发很丑的照片，我其实越心安理得，就是我不会心里面。忐忑不会心里边端着，对我不会忐忑说，万一比如说，比如说啊，咱们俩去参加一个活动，嗯、可能会拍一些照片，那些照片可能不会是咱们发的，嗯、那些生图可能摄影师就直接发了什么的。嗯，我不会担心，因为我有更丑的，你想要吗？还有更丑的是我自己发的。嗯，明白。所以这就是我一直是我的一个理论。那。除此之外，我之前就说，我小的时候其实有很多是我特别在意的点，比如说我小时候最在意的一个点就是我的身材，因为我其实是五五身，但是呢，因为我个子高。所以你知道，在以前人没有身材比例概念的人的时候，他会说：“哎，你是什么那个他特别大长腿，大长腿。”但其实我的大长腿是放在一个一米六的人身上是大长腿，放在我的身上就是他的绝对值可能挺长的，他的相对值并不长。然后以前我，就是我不能接受别人说我身材比例不好，我特别害怕这件不是，也确实很少有人会。这么说话呀？就是我在没有做互联，其实这个病就是前几年治好的， uh. 因为在我在做互联网之前，其实我就上班的时候，我一直都穿高腰裙、高腰裤，就是我从来不穿那种。低腰的，或者我穿，人那时候我也会穿高跟鞋，嗯，其实就是无，就是从各个方我也穿高跟鞋，对这个上班的标配啊，当时。但是我其实是各个方面，就是想让大家看不到我身材，就腿其实不长的这件事儿。然后我是从什么时候真正被打击到，然后又变成好了呢？就是因为其实我爸我妈以前有时候会说。就你爸你妈，我爸我妈真讨厌。哎，不,不，是对不起啊，对不起，对对,对，叔叔阿姨，我不是故意的。但是你们这一点做的吧，就是我爸，比如说经常会说说侯双，你就是高，其实你腿特粗，而且你腿不长。哎，不是，我想问他们说这个话的目的是什么我不知道。就是我记得有一次回答我爸说，侯双，你这大象腿，就是你你能理解？但以前只是我爸我妈说，我觉得哎，至少我在外面是安全的。然后呢，我就咱们就开始拍视频当博主了嘛。那完蛋然后,然后当博主，我们俩就开始，因为就得穿着 leggings 健身。然后。就过一段时间以后，我就会发现我们俩的评论区有时候就会有人开始评论，就说大 G 其实只是身高高，但其实你看他腿一点都不长。然后还会有人说，说我发现大 G 是五五身、啊，他的比例其实一般啊。虽然这种评论非常非常少，但是你看你都不记得有这种评论，对不？我可能也没看见，确实我看见我也不会往心里去的。但是你知道，就是即使。我真的啊，其实有,有过了这么多年，你还记得这评论？其实有五百条夸你身材好的评论，只要有这一条，他会摧毁你那所有五百条在夸你的时候。哎，你我这里能插播一个故事吗？嗯嗯、就是你们知道前两就红红，嗯，咱们的著名舞人红红，嗯、然后我跟你我给大家讲，他首马在重庆、嗯、跑了三零六。还是三零七，反正就巨快巨快巨快，嗯、而且这是他的手马，嗯、而且这么年轻的小姑娘，然后结果呢，呃，就所有的人包括我们就都大声的恭喜他。嗯、结果呢，就这件事一直让他觉得还挺好的，嗯、直到。就是前两天有一个小红书的账号，嗯，然后那个账号呢就发了说也没有艾特红红，嗯、就说什么小姐姐，呃，跑步的时候始终如一，因为她一直在微笑。嗯、然后我打开看了，发现这是一个视频，当时这视频是我妈转给我的，说你看这是不是红红？嗯、然后。呃，我我一打开就发现是红红在那个重庆马拉松跑步的那个，就是一段视频，嗯嗯、然后当时她的面部就一直微笑，就有点像马拉、嗯、呃管表情管理大师，嗯，然后。呃，就是穿的也特别漂亮，然后那个显得身材大长腿，嗯、就特别好看。挺好的吗？对，然后呢，我就说，我说哎呦，我说真好，赶紧点一赞。嗯、然后这时候我打开了评论，哎，发现那个评论区啊，就大多数人就说，嗯、哎，小姐姐真厉害，嗯、说什么都快进三了，就配速什么什么特别高兴。嗯、但其中就有几个人，就很少的几个人，就说、嗯、说，哎，你没发现她有点缩脖？然后就说：“哎，你发现他这个肩特别紧张，嗯、肩颈特别僵硬。嗯”然后结果呢？我看完了之后，我当时没在意了，我就觉得：“还这是有病这人！”嗯、我说：“你跑一试试，嗯、你别说腿僵硬，你人僵硬了，你都跑不出来这配速。嗯”然后结果那天我就跟呃，我我本来是想跟红红说，嗯、我说：“哎，我在那个小红书上你火了。”嗯、结果呢，我就发现红红在我们南二环的群里就说：“说我跟你说，我要知道这人是谁，我肯定要投诉他。”然后我就想，啊、我说为什么这么好的一段视频你会生气呢？嗯嗯、我发现他就是那些好的评论，他都,他都没往心里去，嗯、他就看见底下有一些键盘侠在那儿特别酸的说一些什么话，嗯、或者说那、嗯、就是挑那种就是真的是鸡蛋里面挑骨头。嗯嗯、然后有人说他什么肩背僵硬，嗯、然后结果他其实还挺往心里去，因为他那天给我发一私信说。说维亚，你觉得我是不是跑步的时候肩特别僵了、啊？我跟你说，对我跟你讲，这个人就是这样，就是人。你你想从我的角度来看，我就觉得人家公众号发了一个你，而且你跑那么快，那么好看，反正就是没毛病。就是可能百分之一的那个评论说你有一点特别鸡毛蒜皮的事、嗯、但是那个会变成你的全部。你就只想这一件事儿。对，对今天他们还讨论打瘦肩针的事儿，就还是因为这件事儿。都过了仨礼拜了，<唉>这事儿还没过去。对，所以你知道，就是，就真的就是那么多好的评论你看不见，但是为什么？我觉得是因为、嗯、红红之，他也觉得他自己有点耸肩。对，就是就是，<能>就是因为我<对>我知道我确实比例不好。比如说这个时候，如果有一个人说说老爷这人不真诚，那我其实不会当真的，不会 care， 因为我知道我是一个特别真诚的人。但他说那个点恰巧就是。我知道我有这个毛病，而且我想把它保护住。结果这个时候有人拿刀捅了我一下，然后我后来，所以我后来就干什么？我我就干了一件事，儿，就是我经常在播客，就是节目里面，不管视频里面，我就说，我说我的身材比例特别不好。哎，又因此，因为这个缺点，又因此接到了一些广告，就比如说一些高腰的这个 leggings 啊，我就说，因为你看我身材比例不好，我是五五身，但我穿这个 leggings 它就是显得腿更长。你看看，<笑>你看看。<笑>对，真的就是，然后包括像我小的时候，就是这个下颌角就是、特别的，嗯、这一个这个特别硬，然后我从小大家就说我不像小姑娘。你能理解吗？就是我上小学的时候，嗯、大家就会说说我长得特别像男生，嗯，然后说成熟嘛，对，嗯、而且在包包括我，然后他们也会说说你脸长，就弄得我从小我就不敢梳马尾。其实女生就应该梳马尾。嗯、然后当时我们班有另外一个女生，就是那个女孩，我不点名了因为这是她自己的问题，<么><笑>但是就是她是属于脸比较脸盘比较大。然后当时我们俩都挺高的，老师老批评我们俩，就说侯世瑶和那谁谁谁披头散发，对，说你们俩怎么老披头散发，能不能把头发梳起来？但是我们俩就是不敢梳，其实就是想用头发把自己的这个缺点给遮住。嗯、但是咱们小时候多可怜啊！其实我觉得所有人可能小的时候都要经过这个，因为那个时候你的一切都是未知的，所以你是不自信的。但是现在呢，像我就是觉得这些都不是问题。我非常喜欢把头发扎一个团儿在脑袋上，而且我也再也不会就是 care 自己的这个这个下颌角了。我觉得就是因为我把这些问题都放在了互联网上，包括像我跑步姿势特别丑，因为我知道总会有人说出这句话来的。那我就先告诉你们，我还有更丑的，你们快看，我跑得像一个大猩猩，<笑>就把这些都放出来，就会觉得安全很多。然后这次呢，我们也是为了这期选题，我是真的觉得这是一个有用的招，嗯、就是把这些，我觉得所有这些敌人可以拿来当做武器伤害你的缺点，你如果加以利用，其实你可以把它变成保护自己的铠甲。嗯，就是，所以我就在微博发起了一个树洞，我就说大家如果有任何没有安全感的地方，你可以留言，也可以给我们发私信。然后我就希望你真的把自己没有安全感的事儿说出来，看看能不能让你在说出之后变得更勇敢。嗯嗯。嗯于是呢，我们其实收到了从短短长长的好多留言。嗯、然后这里面呢，我们想先读两条，我觉得很有。呃，代表性的，嗯、并且呢，也是比较长的这个留言，嗯、呃，然后我先读一条啊，对，今天都姥姥读啊，今天姥爷嗓子不太好，<笑>嗯，先读这一条，姥爷说他听完了之后。特别那个，我从小学习成绩都比较好，人也很乖巧听话，在学校里是老师和同学都很喜欢的乖乖女孩。但是我的家庭条件不是很好，所以我其实内心很自卑，特别是在高中和大学的时候。一开始是在高中，我靠自己的努力考了我们老家很好的高中。开学之后，我发现大家不但成绩好，家里条件也好，爱好广泛，班上性格各异的同学闪闪发光。我在那个时候会感到非常自卑。即使当我进入恋爱之后，我也无法做到坦诚，我也不会聊到我的家庭。我现在感觉我那时候仿佛是在把自己作为感情里的商品。我觉得这个点，就是我家庭条件不太好这个点，会影响我的价格。我不想，我也不信任。而且他如果告诉别人，我肯定会被伤害的更严重。于是我就把自己裹得紧紧的，在持续的内耗当中。后面我与我很爱的恋人分手之后，经过一段时间的思考与重建，我发现我其实缺的是安全感。我很在意别人的眼光，也许是因为这个自我安全感的缺乏，或许也或许才是真正的原因。无论我的朋友或恋人多么真诚，我都不愿意去交心。我怕人窥探，其实是因为我觉得比。别人会对我有异样的眼光，这些情绪呢，在我有了贫富概念之后，就一直困扰着我。但我最近明白了这一点之后，我做出了一些改变，来，呃，获得安全感。比如家庭这方面，就是把自己容易被伤害的点直接袒露出来。我开始与我现在的朋友聊起我的家庭，在社交平台也说起一些小时候的回忆。其实我一直是在很有爱的家里长大，所以我性格很好。有一次我在微博说起小时候过得很苦的时候，被我高中是一个很好的朋友回复了。他是我那时候很羡慕的人，他的大概意思就是他觉得我很棒，觉得我很好，鼓励我未来靠自己也会越来。越。越好，于是我发现，其实开不了口的那个人一直是我。当我开口之后，我就赢了，因为不管对方对我什么看法，我其实不那么在乎。当我袒露我自认为的弱处，你的剑便再也无法刺伤我，并且我在开口那一刻就已经实现了自我的救赎。而且我发现，自从我坦诚一些之后，我和我的朋友相处起来会更加轻松。而且我相信，知心的朋友一定是由于特质的吸引，因为单纯的利益的交友，很容易为利益而来，也为利益而散。哎哎，我觉得我一个是特别的感动，它里面说的几句话就是。让我听起来特别感动，而且这样我想起一个，就是我之前其实在很早的播客里面分享过的故事，就是那个同学，对，就是我在上高中的时候，然后我们班有一。就是我是属于学习特别不好的，你也不是不好，就是一般，就这真真挺不好的。别人现在也不用替我着不，<笑>真就是一般。然后呢，反正就属于那种，就老师也经常批评我，然后我学习也不好，然后我又很叛逆，会去做一些，比如像染头发呀、扎耳洞啊。你现在也染着？现在<笑>现在三十七岁<笑>现在依然叛逆，老对，这么老了还染头发也是叛逆，<的>十六七岁染头发也是叛逆。然后呢？班里有一些同学，他们的学习特别好，然后我总是觉得人家瞧不上我，就是我非常，其实我在他们面前我很自卑，而我在他们面前越自卑，我越会去通过做一些更加夸张的事儿，去让你其实也是在拿走他们伤害你的武器，就是你不是觉得我学习不好，那我还觉得咋呼，我还能更不好，我还能更不好，我还能更咋呼，对，看我表演一个给你看，对，所以我就是。就努力的，其实每天变着法儿的，还想让老师更说我一点儿。然后我后来在很多年以后，就是我都开始做博主、做播客以后，我。就是联系到了一个当时的高中同学，当时在高中，我觉得可能两年半里面我们没有说过一句话，嗯、或者可能说的话，我觉得绝对不超过十句。反正你不跟他说话，是因为你觉得他根本就不想跟你说话。对。然后我后来才知道，原来他也特别特别羡慕我。然后我后来才知道，他其实就属于，就他当时他的家庭条件就是也是比较不好。嗯、然后他在学校里虽然他学习好，但是他同样也很自卑，就有点像这个女。女孩，嗯、就她学习很好，老师很喜欢她，但是她的自卑来自于，她就看着周围这些同学，家庭都挺都都挺好的，就比如说去那个小食堂吃稍微贵一点的饭呀、啊，<对>或者穿的什么那些有点名牌的衣服啊，对，那个时候所谓的名牌的衣服，嗯嗯、包括当时比如说咱们有手机，嗯、就等等等等这些点，<白>其实也让她心里特别特别的。不安，所以他也不敢跟我说话。嗯、他就是弄弄了半天，就是在那个时候。其实，如果我们两个都坦诚心扉，我们是可以成为好朋友的。嗯、就是我，我很羡慕他，他也很羡慕我，但两边都没有开口。然后，他是过了很多很多年以后。才跟我开口的，因为她那个时候，我我当时是在去欧洲旅游，在瑞士见的她吧。她跟她老公在瑞士，就是都在，因为她学习特别好，人家都读博士，好，然后好像博士都毕业了、嗯、还是怎么回事反正就是我都弄不明白。人家,人家更不愿意跟你聊天，<笑>这次是真的不愿意跟你聊天。<笑>对，就包括人家学的那个东西，就是我我都听不懂，听不懂，完全听不懂，专业名儿让人说三遍。啊，<笑>对，然后我去当时他住的那个地方，那种周围就是反正那种康房，就是我觉得离我生活特别特别远，但是那、嗯、然后但是他那个时候已经可以跟我。就是袒露心扉了，然后我就特别的感动，所以我觉得跟这个女孩是一样的，就是她长大以后变得更有自信了。我在,我在这里想分享一个就是我知道的真实的故事，嗯、然后并且我就想引出一些，就我怎么安慰这个女孩。嗯、然后呢，我是我上班之后，我有一个同事是一个男生，嗯嗯、然后那个同事跟我，因为他是销售，嗯、当时我是市场，所以销售和市场本身就走得很近。嗯、然后并且呢，我们俩有一个共同的特别好的那个另外一个男生。Okay. 朋友 <Okay. S 2> 就是我们仨经常在一起出差，也在一起玩、嗯、然后有一天，就是我我真的啊，我我跟他认识得有，当时得有两年了。嗯、我都不知道他右手少两个手指头，就是他右手的这个无名指和小小、嗯、拇指。是没有的。那你平时你们吃饭什么的，嗯、而且右手<对>右手对，那你吃饭什么的，或者你写字，他可能拿左手拿手机。他我他当我面儿，反正没写过，我也不知道为什么，嗯、反正我就根本根本就不知道。嗯，然后呃。这件事儿我是怎么知道的呢？是有一次我们一起去团建，嗯、<哼>然后团建的时候，呃，我跟另外一个我们同事住一个宿舍，嗯，呃，住等于酒店嘛，住一个酒店，嗯、然后他就无意中说起，你说你看像那谁，他有两个手指头没有什么的，我一下从床上坐起来，我说什么？我说他那俩手指头没有，我说怎么回事？没发现啊？然后他也就是惊呆，说他可能隐藏的比较好，嗯、你看。刚才他玩牌的时候，他就一直用左手，嗯、但是又有什么东西就把那牌放下，他就说这有点不方便什么的，我一直都没有发现，所以他一直在<是>把那个他的右手给藏起来，他把右手藏起来，他从来不用右手。后来我知道了之后，我就发现他每次都是刻意隐藏，就是首先他这个右手永远是蜷着的，其次是他用什么事他就用左手。就是所有能搞定的事儿，他都是用、嗯、用左手，嗯、而且右手他有时候加个东西什么的，嗯、他也是用这几个前面就拿手机不影响。嗯、OK， 因为你后边这两个手是这样子的,的。OK， 对。但是我反正知道这件事之后，我也从来没有跟他提起过。嗯、我甚至跟他在一块儿的时候，我的眼睛就再也不往他的脖子以下的地方看，因为我觉得我看他的就是如果我往下看，可能会伤害他。嗯、我觉得他可能会觉得我在看他，嗯、我就知道了。Okay, 但是呢，很神奇的是。过了一年多，他首先他升职了，嗯、他原来是一个销售，后来他变成了一个 sales director， 就是管那个区域的那个销售、嗯、当官了，当官了,当官了。然后突然有一次，就是也是我们跟很熟悉的人在一块、嗯、他就突然说说你看啊，就比如说像我这个手，你说我这个手怎么着，我也不影响现在呀。你看我什么时候、哦、他自己他自己，而且是在一个很普通的一个饭桌上，就把那手拿出来了。就说你看我也不影响， <Okay. S 1> 然后这时候就开始给我们讲说，你知道我这手怎么弄的吗？说我这手啊是小时候，因为他是东北人，我、嗯、小时候是弄那个农用收割机的时候把手指头割进去了。<Okay. S 1> 然后说我为什么要弄农用收割机，是因为我们家当时特别穷，反正就是我得从小时候一边帮家里人就是弄那个庄稼，嗯、然后一边上学，就这我们家特别特别苦什么的，嗯、就把这些事说出来了。他说出来之后，你知道我们整桌人都放松了。<对>你说我们不知道吗？因为所有人都要假装去配合他，不知道这件事儿。对，而且大家都会私底下去议论，就从来不敢当着他面说。嗯、然后他一把这话说出来，其实大家也没说什么，就把这话说过去。但是所有人当当天都松了一口气。嗯、然后我就想，为什么他能做做到这样？其实就是因为他升官了。就是他升官之后，嗯、我觉得他的人生就多了一个支点，以及体现他价值的地方。他一下就觉得我的人生价值和我是谁，和我的手指头的关联越来越少。越越别人并不会因为我没有这两个手指头看不起我了，别人也不会因为我小时候家里穷看不起我，哎、并且这变成了我的一个谈资。
1: 就是因为你
0: 没发现，就是什么人愿意说自己小时候家里穷，越成功的人,功的人越容易显摆。<对>就是你如果家里很有钱，你在成功的时候是需要掩饰的，就你不能让别人知道我爸是谁，我妈是谁，我小时候我第一桶金我爸给了我多少钱。你你就会尽量把自己说成一个普通家庭，而咱们本身就是普通人。如果在你真的过两天有钱了，咱俩也会嘚瑟的。就把咱们小时候吃过那点苦什么的，嗯、全都嘚瑟出来。但我我其实现在能理解，咱们小时候没吃过什么苦，但是我现在突然能理解为什么你听到的成功的故事，一般那些企业家都是特别小时候特别苦<人>，对，就白手起家。其实这个反而更能证明他们的实力。所以像你刚才那个朋友，嗯、他也是，就是我觉得他就是更自信了，对，而且他就觉得这些事情，嗯、你没发现，就是很多时候。呃，所有事儿都双刃剑。这句话在你觉得是自己的弱点的时候也同理。嗯，就比如说，你觉得你小时候家里特别穷，嗯、这个在你小时候是绝对是可以伤害到你的。嗯，力气，因为你现在的人生价值，因为你还没有自己赚钱的能力。对，<当>所以这是你作为商品被定价的一部分。<对>当你长大了，你拥有自己累积财富的这个能力的时候，嗯、你小时候没钱这件事儿反而凸显了你的成功。是。他就变成了双刃剑的那把，可以伤害和你同样成功，但是他们小时候家里有钱的那些人。对，而且我觉得像刚才那个五人，他其实就是他为什么后来他能去做这件事儿，就是他能够跟大家敞开心扉，也是因为他其实后来毕业了，他有自己挣钱的能力了。那这个时候，你的一切、你的自信不再依附于你的原生家庭的时候，你可以把它更加单独。他可能现在还没有说那么成功，嗯、但是。说出我原生家庭，可能我的家庭条件不那么好的时候，这件事儿不会直接影响到别人怎么看待他了。<错>而当他还是一个学生的时候，因为他的一切都要来自于父母，那其实说他父母的时候，就会让别人可能说啊，那你们家这样，那你现在可能是不是将来也不会有太大的成就。反正我觉得你跟你们那个同学最后的和解，也是因为你现在的你跟你小时候学习成绩不好的你已经没什么关系。因为你知道为什么吗？就是我现在发现学习好有什么用？因为姥姥。原来学习就好啊，这上。这不还是乖乖坐在你旁边吗？这不还是乖乖坐。当体育老师吗？对呀、啊，体育女明星嘛。就是就是，我发现我的自信来自于我发现成绩真的不能抵犯一切。嗯、然后她的自信来自于她发现原来家庭不能抵犯一切。嗯、对，因为人家现在在那个，比如说国外读博或者什么的，她、嗯、整个的那个条件是她自己一手创造的。的家里条件不好已经是过去的事儿了，<对>已经影响不到现在的她了。所以这个时候大家。即使已经释怀了，嗯、所以再拿出来一说，哎，心结也解开了，嗯、我觉得挺好。所以还在受现在自己，比如说你家庭啊，或者你的背景不好的人，嗯、没关系，年轻人你再等两年、嗯、好吗？等你到我们俩这岁数，你自己挣钱养家了，或者什么的，这些事儿自然就过去了。所以如果你现在知道这件事儿终究终究将过去的时候，你也就现在就可以过去了。是的，那我再读下一条留言，嗯、这个留言也非常的典型，是关于容貌焦虑的。姥姥姥爷对我来讲安全感缺失，我可以想办法调整和假装克服，但是最有效、最深刻的办法是来自身边人的支持。嗯，还有说关于容貌焦虑这件事情，第一次跟男友提起的时候，他很严肃地纠正了我的说法，对我说：“你长得很好看。”并且也要求我跟着重复。以后的每一天几乎都会夸我漂亮，而且我能感受到他是真的这么认为，而不只是说说而已。包括身边的朋友，在我每一次容貌焦虑、身材焦虑发作的时候，都会支持我、鼓励我。于是我在他们的包容下，有勇气不断探索，慢慢地找到了一些让自己认可的穿衣风格。包括我现在在国外一个包容度很高的城市，在这个社会的影响下，认识到了真正的美是包罗万象的，女性的美不止在外形。也在力量和智慧，就我觉得她里面说她男朋友一直在给她正反馈，嗯、我觉得这件事挺重要的。其实不光是男朋友，而是你周围的人不停的在给你夸你，在夸你。其实夸夸 so you， 我跟你说，因为你就是 exactly 跟他一样，就是需要这个。对你，你是不需要的、嗯，<么>不需要，没用。没就是我自己觉得自己不行的时候，嗯、你们谁跟我说行没有意义。但你不是。嗯，而且我就是为什么我觉得夸夸是有用的，嗯、就是你知道，比如说我们宁浪别野，你知道一农是跟我很像的人，就是你看一农特别厉害，对吧？他特别不自信。他没有一个地儿是自信的，然后呢？大家都一样，看来。对，然后那天我们在那录那个《宁浪鼻眼》那期播客，就是悠悠也特别不自信，就是我们仨都觉得自己什么都不行，一事无成。可是看别人的时候，都觉得对方大全乎人，大全乎人。于是我们就进行了一个轮番的夸夸，就是我们就不停的在给对方去告诉他，你其实很行很行，然后就。其实我觉得说完以后是有用的，嗯、尤其是来自你身边很亲近的人。而且我觉得，其实你你现在也也。会夸我的，不像以前是不夸我的。对，因为我以前老把我需要的东西当做别人也需要，<对>觉得我不需要的你们也不需要。但其实每个人飞荡的能量是不一样的。是的，像你飞荡，就比如说旁边人都对你的那些正款正反馈什么，<对>现在齐老师也知道了，齐老师也老夸我你，你知道吗？就是因为齐老师，我们俩就觉得就是。你不需要这些夸奖，嗯、但其实是因为他不需要，嗯、我不需要，<对>但是不代表你不需要。<对>所以现在我就那天跟齐老师说，我说那个你是要夸他的，就是你不能光把他的问题指出来，嗯、你要把他的优点同样指出来，嗯、要不你就连问题也不要指出来。嗯、你不能说你只指出问题，不不指出优点。是的，你这东西它是要配套的。对，甚至就不光是我的我的问题，比如说其实呃我身体不好。我我其实我能跟你说，我身体不好这件事儿，或者我身体比较容易虚这件事儿，其实是我的一个让我不自信的点。这也不自信，我这个很重要，你明白吗？尤其是就是当公司只有咱们两个的时候，嗯、我要是老生病的话，其实那我肯定会因为只有咱们俩，那你说我生病的时候，那那那你不就得多干活吗？所以就是，其实我身体不好这件事儿，一直是我一个。呃，算是我的缺点。然后以前姥姥她她就会跟我说：“你怎么又生病了呀？”就是，嗯，对不对？对然后呢？<对>然后但是现在就是，比如我这次，大家都知道，我现在其实我现在在二阳当中。就是我现在每一次生病，姥姥都会跟我说：“说你别把自己累死什么的。”说：“哎呦，你这身体，你得好好休息什么的。”就是其实你的这些正反馈，就会让我觉得，哎，我身体不好。这件事儿没有那么让我觉得特别自责了，但以前我真的会很自责。好吧，这孩子太玻璃心了。不是你，你，你，我觉得是因为你身体很少有不好的时候。如果因为我从小到大身体就不好，然后呢，你其实也知道你身体不好会耽误事儿。本身就每一次我生病、啊，我就算身体不好，我也不会觉得我耽误事儿了。我这人就是这么理直气壮。你呢？就是你老觉得会给这个人添麻烦，<对>给那添麻烦，那你是不是就是？我明明说那句话，我说，我说，你怎么又病了？这意思。就是对，就是因为你知道，当你本身已经觉得这是一个你的问题的时候，嗯、然后这件事又发生了，嗯、你就先已经很自责了。然后这样就就,就跟就别人说什么话，你听着都是这个意思。对，就跟你看那个女孩说，了，她觉得她长得不好看，但她男朋友会很严肃的跟她说：“你跟着我读，我很好看。”这个感觉其实就好像说，比如说我觉得我有很多问题，然后你告诉我这个没关系。包括我以前就是我老睡得晚，我起得晚，然后呢导致咱们公司的会都得十一点。开，但是你就会跟你就会很正常的跟我说，他起跟别人说，老爷起不来，咱们得十一点开。其实你就是在告诉我。这是 OK 的， <It S 1> 这是 OK, okay 对，所以这些我所有的这些，真的之前是我的不安全感，他现在就是能让我，当然了，也是因为我经常舔着脸跟大家说，我就是起不来，然后包括跟大家说，我就是身体不好，我觉得就是这两方，一个是我自己去把它扔出去，一个是我周围的人，我真正在乎他给我反馈的人，一直在给我正反馈，让我变得现在更加自信。然后、嗯、我还想 echo 一个，他说出国这件事儿。一出国就会特别有同感，是、这个、就是,<笑>是呃去一些西方国家，嗯、然后你在那儿的时候，你是你容貌焦虑最轻最轻的时候。说得很其实你看啊，这个就反过来，嗯、你一方你还是你，对你还是你，而且你觉得说出来，那老外的身材比咱们好的多的多的多，但是呢，你在他们面前你不会自惭形秽，不会。对，因为你觉得你玩你的，我玩我的，这个我没关系。我觉得是因为他们那边更包容，<笑>就是你这边站着可能是身材很好的姑娘，那边也站着很多 plus size 的姑娘，大家都很自信，就是给你一种就觉得你在这个地方可以更好的自处的感觉。嗯，我是觉得我在就是跟西方人在一起，因为我觉得我们不是一个人种的，嗯、我都觉得我们没有可比性，没有可比性。这就跟我是初中生，你是小学生。就那咱俩有什么可比学习成绩的呀？所以我觉得那样反而，所以我现在希望，我觉得，我觉得我在国外就突然一下容貌焦虑，就是有的时候我明明知道我穿这个不好看，或者我不应该怎么穿，身上乱七八糟好多色儿，或者我也没化妆，没怎么着，我就可以走在大街上，是因为我感觉就是我一个初中生现在到小学视察的，你知道，就跟他们不是一码事儿，就不比。就是不，今天不比，嗯、你懂吗？嗯、然后我的感觉是刚才我说的那些，就是因为你你觉得突然失去了可比性，嗯、所以呢，我现在就尽量在国内的时候也让这件事儿没有可比性。因为什么时候你才会去真的跟别人比，开始卷？嗯、就是你去拆开了，拿你的脸跟他的脸比，嗯、拿你的。腰跟他的腰比，拿你的腿跟他的腿比，而我们现在应该做的是把自己看成一个完整的人，而不是支离破碎的身体碎片和叫什么呀？结构碎片，就我的工资单跟你工资单比。然后我的学历、学位证跟你的学位证比，我的 KPI 跟你的 KPI， 而且还跟不同的人比。对，你一那样比，你就发现满世界全是可比的，嗯、就是你就卷起来了。对。但是如果你知道你自己，我是张维雅，嗯，我是一个完整的这个人，我现在活在这个世界上，我在体验我应该体验的人生。嗯、你一下就有一种你身处西方国家的，你就觉得我跟你有什么关系啊？咱们只是都是人而已、嗯。你是因为这个原因？对，我我告诉你，我我我,我没有这个感觉，但我妈有一个深刻的感觉，就是我妈吧，一直都觉得自己胖。我妈在我小时候从来不穿露胳膊的衣服，嗯、她老觉得她胳膊粗我、嗯。我妈从来不穿露腿的，穿一个半袖。然后呢，结果后来我妈有次去加拿大找我，然后我妈以前穿那种泳衣就必须得是那种就。特别就是恨不得戴个袖子那种 <No, S 1> <样>，你懂吗？而且就是不到水边而且脱，就只能穿黑的。对，而且外面得罩一个什么， uh, 然后到了水边才能把这衣服脱了，嗯、赶紧得没在水里面。后来我妈跟我去加拿大那海滩上，就看那种老各种老太太，各种老外，老外老太太就真的那种，我觉得都可以算的，就肯定医学意义上定义为肥胖那种老太太。然后人就穿一比基尼，嗯、然后那个肚子什么的，然后但人家特别舒服就走，而且包括好多老太太就都是那样。然后一起就是咱俩老了那个样子，嗯、在海边结伴的，还嬉戏和玩耍，弄得我妈一下就觉得，哎呦，那我。那我现在这个我还算是我还算最瘦哎、啊，我不是最胖的、啊。对,<天哪 S 1> 对，所以我妈一下就自信很多，我妈就开始就不会说在在就不敢脱外面那罩衫什么的，也把罩衫脱了。对，但是很多时候就是我们一回到国内，嗯、你别不出两天，<对>你妈又不敢穿泳衣了。嗯、但是我希望我们更多的能记住当时的那个感觉，嗯、然后我们回来自己开始。带头，嗯，你妈如果穿上比基尼到你们小区里转悠一圈，可能就该被抓。那、啊、<笑>不，那咱们告诉她荡妇羞辱。<笑>然后其他的老太太说：“哎，你看这老太太，那怎么着？”<对>然后所有的老太太都出来了。嗯、我觉得咱们需要营造这种气氛。哎，然后我们还有很多短的留言，咱们给大家读一下、哎。那我们来读一下。总是间歇性 body shame， 和男生约会总是怕对方觉得我胖，嗯、所以都会提前和对方说我好胖之类的话。幸好现在的男朋友会鼓励我说我很性感，让我缓解了一些。哎，你发现这条跟那个一样，就是我觉得男朋友很重要。就是我发现很多女生她本来是自信的，但如果她碰到了一个喜欢 PUA 的这种男朋友，然后就会一直在打击她的自信。就是你知道，真的有，就是我我有一个女性朋友，她的男朋友就是，呃。就是、啊、会从各个方面，就是说，比如说，哎，因为我这女女生朋友她其实身材挺好嘛，嗯，但她就会说，哎，其实你不要别人说你两句你就信，别人那都是恭维你，这不跟你爸似的吗？哎，对对对，对对，进门的时候<你>先说我告诉你你的身材比例一般，不是，我就想问谁问你？我爸没有，我我一进门，我爸说侯世瑶大象腿，<笑>不是，你就说谁问你了？我我问你我腿粗不粗了吗？就是。莫名其妙，对，但是就是你，你知道，但是你知道，我觉得你爸这行为是什么？嗯、就是小时候有男生特别欠，嗯，就他没事吧，你也没招，他就得招你一下。然后你爸那个就是跟你打招呼的一个方式，<对>就是欠招。对。对就是他可能觉得，他如果夸我一句，我没有什么反应；，但他如果说我一句，我会反应很激烈。没错，对，<错>就会跟他产生更多的互动。你爸小学的时候，嗯，你下回问问他，我爸小时候就是特别欠的那种。<笑>是吧？我就觉得是，<笑>然后。嗯，哎，我读一个，嗯，这个我特别能理解，完完全全不胖，但梨形身材，上半身很瘦，但就是很怕别人关注我的腿，对短裙短裤一直都是抗拒的，还有脸型，不在意自己脸方，但实在十分在意脸上肉多，照相都不敢大笑。哎，我想跟这个女孩说一句。首先，因为我跟你一样是梨形身材，然后我以前也是觉得，就是我不敢穿什么短裤什么的。后来我发现，第一，别人真的没那么在意，就是没有人会走在大街上说：“哎，这个女生她是梨形身材，她怎么穿短裤？”<笑>没有。而照片，我我真的，我现在发现，照片里你的笑，照相时候你的笑，远远比你的长得好看要重要。真的是，因为我我记得很多人后来都跟我说，他们特别喜欢看我笑，但其实我知道我不笑比笑要好看，嗯、因为我笑，因为我的有有另外一个 insecurity， 就是我觉得我的牙板是比较长，我有一点点牙就是牙不不太好，就是我觉得我笑其实没没有，就是闭着嘴是好看的，但是大家不会在意这一点，大家还是喜欢看你笑。嗯，我就在念，继续念啊。嗯嗯、胖这件事让我的整个人生充满了不安。随心而摆摆烂，变得更差之后，让我大崩溃。变好的路太难太慢，变差轻而易举。不论如何规律健身，肚子上的肉永远是松的，穿衣服永远是不自信的。啊、呃，发发际线很高，大腿很粗，头大星人，连带着脸盘子也大，头发还少。身上一瘦显得头更大了，嗯、无论如何没法笑，露出上面的牙齿，觉得自己笑起来很尬，嗯、也就越来越不爱笑。嗯，胸部太大，但是人很小，骨架很小，所以被人说不雅观，不敢穿吊带裙出门，因为对自己的身材不满意，总觉得露出手臂和小腿会被被别人看到，我觉得很觉得我很胖，所以会特别不自在。反正。基本上全都是跟容貌焦虑，也不是全都是，但是这样的留言会非常非常的多。对，而且我觉得我我其实很好奇，我觉得大家也可以在底下给我们留言，嗯、就是你们的这些容貌焦虑，或者说你们觉得这些外外貌上面的缺陷和缺点，到底是你自己发现的，还是别人告诉你的？嗯，我觉得这个很重要，这个很难讲，因为这么多年。就这个 image， 就是你对自己的这些认识，嗯、是你自己也有一些，别人给你一些，然后来来来来这么多年积累的。我我觉得就很明显，比如说我就知道，我我。鼻子，我鼻子塌嘛，尤其是在我垫鼻子之前，我鼻子真的特别特别塌。然后我从小就知道这件事儿，是因为我在还上幼儿园的时候，恨不得我记得我奶奶就会说说，哎呀，说这个婷婷的这个鼻子好塌呀什么之类，小塌鼻子，就是在我很小的时候，他们就会开玩笑。嗯，就这种都是来自于外面的，包括我说，就是我什么那个下颌角什么的，嗯、也是因为别人就从小就说说长得像个小男孩其实我觉得所有对于容貌的这些问题，都是外面人给你的，也不一定，也不一定。我觉得有很多时候小时候还不流行这个呢，你小时候根本不知道自己是这个，然后长大、嗯、长大了之后，反正我是，你你你举一个例子，你有什么是你？你你觉得你自己观察，不是因为外面的人说你就自己，就好多、嗯、就是你觉得自己什么，肚子上不平有赘肉什么的皮肉分离度低不显形这些我们家人可从来不说我。但我知道不是你们家，那也应该是社会上的事、嗯、是啊，都是我自己觉得的。就是你自己，我经常会说我，我我确定我现在这样看起来不好看，嗯、那为什么不好看？其实你不是一下就能发现的，你得比较。我就拿我的照片，嗯、比如说大家的合影，我就开始研究，为什么这个人比我好看，他到底比我好看在哪儿？然后你慢慢慢慢琢磨，你就能琢磨出来一些的。嗯哦， oh, 我因为我觉得我的问题，我所有的问题其实都是来自于别人跟我说，就是我，我就自己。<每>如果是你自己，从来没有镜子，也没有外人，你觉得自己就是一大全乎人。对，这是为什么我不爱照镜子？我真的不爱照镜子。嗯、而为什么我现在活得越来越自洽，也是因为我越来越能隔断外面的声音。我的每一个大的 insecurity， 我都能够清晰地记得我是哪一次被。被哪一句话给点醒了？比如说，我经常在播客里分享，就是我其实小时候我唱歌走调，我不觉得，我觉得我自己唱挺好。然后直到我我我在那个上高中的时候，我说我上一节音乐选修课，咱们的音乐老师叫什么来着？在这就不点名批评了。<笑>然后我在唱歌的时候，他突然一下，他就突然一下说：“哎，别唱了，别唱了。说”说侯诗阳，你你你唱歌走调，他说你唱歌走调，你把证人都带走调了，你对口型别出声了。我觉得他太过分了，就是这一句话，<的>就是让我从此以后就很，就从那以后很长一段时间是不敢唱歌出声的。然后包括我跳舞也是，是我哎呦印象特别深，是在幼儿园的时候，当时要表演跳那个小,小鸭子那个舞，然后呢本来就是我个还挺高的，被选上了，然后我一跳，然后那个老师就说。说，我就记得特别清楚，那老师站在很远的地方就指说：“哎，最后那个大高个那大高个说你，你下来，就直接把我给筛下来，他也没说么条件，就是、你下来。”然后我就从此以后我就知道我跳舞不行，就是每一个点我都是被别人给说过的。哎，那你看我不是这些全都是外面来的吗？那你你有什么？就你不能再说你头围大这件事了、啊，姐们不是，首先我头围确实大，然后呢，<笑>对。我我我想说的就是，呃，在大家每个人眼里啊，嗯，都觉得有些人是没有容貌焦虑的。嗯、你就当时觉得，就比如说咱们看见女明星，你就觉得我要是都成她那样了，我就不在意了。就是我就我刚才在开始录之前，我不就说我说我不相信你还有任何的。值得焦虑的点，因为我觉得你在我眼里就已经完美了，所以你还是有，当然有了。我觉得这个是我，因为你知道，而且我是一个特别对，是对容貌特别在意的。我都跟大家分析过原因，就是因为小时候我妈老说我丑。齐老、哎、你看，你看。真的是吗？你看也，也也是,是。我小时候确实丑，嗯、我经过自己后天的很多努力和加工，嗯、我觉得我现在还行。嗯、但是呢，那些美丑的概念，我呀、啊、不怕人说我笨，因为我知道我不笨。嗯、然后我也不怕别人说我好多别的。嗯、我就怕人说我丑。我真的，我从小就怕人说我丑，因为你知道，小时候在我没有整容这件事之前，嗯、丑是没有办法努力的。就是比如说，你说我学习不好，嗯、是吧？我可以好好学习。你说我那个唱歌不好，我都可以练。嗯、你说我跳舞不好，我也可以练。嗯、呃，但是呢，你说我丑这事儿，我没招你说你小时候咱有什么招我也不能化妆，对吗？嗯。然后我老师还要求短发，露着就就是完全是，你知道吧？嗯、所以我小时候觉得这个是我最脆弱的地方。嗯，然后嗯，到现在呢，我仍然因为这根筋绷得太紧了，于是于的我每天呢都会，嗯，自己在镜子面前，其实有点检查一下，嗯，就我看看，我确认我我要 make sure 我是不丑的，嗯、我是好看的才行。嗯、所以你要说，你刚才不是问我吗？说你现在身材焦虑来自于哪儿？你觉得你身上哪儿不满意？对呀、啊，我我就我就，是比如说把你放在这儿，嗯、我就想象不出来。我我告诉你，嗯、哪儿都不满意。就是你要问我，但是我我觉得不满意的，的儿都不满意。真满意啊、你让不让我们人活了？我就是每个人，这就是我，我真的觉得人是这样，嗯、懂你懂吗？ Okay, 对吧？嗯、然后就是哪儿都不满意，但是呢，我现在也不会那么往心里去了。我我的不满意，我就说，哎，我这块哎呀，我要能那样就好了。但是到此为止了。然后我给大家分享两个，我现在觉得就是我对抗容貌焦虑的小招嗯，我不知道你有没有发现啊？比如说现在对我特别明显，嗯、如果呃，就是比如说我肚子上的这个赘肉，嗯、就是这个你啊，这个人啊，我是觉得你瘦到什么地步，你这么一窝，大家来，看见了吗？就是你只要这么抓一把，就或者你这么窝着，它肯定是有一圈这个肉的。嗯、那你要说不，我满不满意？我肯定对这个不满意、啊、但是我发现啊，嗯、就是有的时候拍照的时候，你不是这么一挤什么的，嗯、你的侧面就会有这个赘肉嘛。嗯、如果我最近这几天天天摆烂。就是也没好好训练，或者我 miss 了几个课表，然后晚上我觉得我在不该吃零食的时候吃了过多的零食，那我就会对肚子上这个赘肉格外的在意。嗯、但是有，我不现在不是有教练吗？嗯、那个教练给我安排的课表，我基本上是按那个课表完成的。然后我最近吃喝也都非常规律。嗯、然后像比如说今天我们不是跑南二环了吗？嗯、然后他有的时候就拍的那些照片就是你的肚子上还不是平的，就比如说你跑的时候，嗯、这个肚子上有小肚子，或者你这么一转身，这块腰上有这个赘肉，嗯、就是我的这个缺点一模一样，就是它还在。嗯、但是呢，我突然一下就没有那么往心里去了。我不知道你有没有发现，就是在我最近状态比较好，我很自律，嗯、然后我在积极的健身，然后积极的健康饮食的时候，缺缺点同样是缺点，但是我不会把那个缺点给放大和引身。嗯，然后我现在发现，呃，为什么我们那么在意？比如说，你看啊，大家大多数人都是在说我腿粗，嗯，什么那个脸有肉，嗯，但是你看，没有人说我腿短。比例不好，因为呢，很多时候可能我还没有给我自己留言吧。对，但是我觉得你可能也会先说，比如说我这个肉梨形身材，这个腿上腿粗会先于腿短，是因为腿短，大家都知道，我无论怎么练。腿该短还是短、嗯，它是一个没办法改变的。对，而且它不是 personal，、嗯、它是咱们人种的问题，就是亚洲人，咱们的腿就是没有人家欧美的那个大长腿长。嗯，所以你这个呢，你就不容易再去隐身和放大。但是呢，你腿粗这件事儿，很容易让你联想到自己的不自律。或者联想到自己犯懒的时候， mm. 或者联想到我这个人怎么怎么样，我就是不行，我干什么都干不好，我是个呃 failure， 我是个 loser，、mm. 就很容易往这儿联想，所以你才会觉得这一点格外让你 insecure。对这个我，我我我承认，就是我发现，因为我其实也不太喜欢照镜子，我也没有每天审视自己， mm. 但是如果这一段时间我自己觉得这一段时间，嗯，过得比较松散。嗯。Mm. 就是整个人过得有点太，就是就不够努力。其实你自己心里是有一个评判标准的。那其实这个时候，任何一件小事都会 trigger 我，它未必是容貌上的。对，就是我，我比如说我这段时间，我可能花了更长的时间，就是什么看电视啊、玩儿啊什么之类的。如果是一件工作上的事儿，然后呢，比如说客户不太满意或者什么的，其实如果说这个东西我做的很努力，然后客户说，嗯、哎，这个东西不好，我其实有时候会据理力争。我说，我觉得这事儿不应该，就应该按照我的思路来。但是如果我自己也知道这个活我就是没用心干，嗯，然后这个时候一被 challenge， 我就会。就是像你说，就是就像容貌焦虑一你你就会，因为你其实内心知道你做，你可以做得更好。我觉得这个是问题。当你已经努力到你觉得我把我能做的全部都做的时候，其实这时候你不太怕来自于外部的这些 challenge 也好，外部的这些负面信息，因为你通过你的努力已经建立起了足够的自信。没错，就跟你知道吗？就是黑眼圈这件事儿，嗯、比如说我这个，其实这个黑眼圈啊。呃，你甭管做什么努力，可能他只要你不去做那个整形，他可能一直有。做整形也没有，因为我从小学就有黑眼圈。对，就比如说这件事儿。嗯、但是如果你已经为这个事儿做了很多努力，嗯、比如说你注意不熬夜，嗯、注意健康的饮食，然后吃护眼的产品，嗯、然后抹去黑眼圈的霜，嗯，然后这个时候如果别人再说说，哎呦，你说你怎么有黑眼圈啊？这时候。比较有可能的是，你理直气壮的说啊，我从小就有黑眼圈，嗯、这黑眼圈没办法，就这样，除非我去做一个什么整形，嗯、要不然就是这样了。嗯、但是如果呢，你最近经常熬夜，然后不健康饮食，嗯、然后你买了那些护眼的那些抹的，你全都没怎么抹，就是有一搭无一搭的抹，嗯、这时候别人说，哎，你怎么有黑眼圈啊？你很有可能就非常受伤，嗯，然后你回去一点一下一下琢磨黑眼圈，但是你其实你想的不是我怎么有黑眼圈啊，你想的是。你看我真的是个废物，我天天熬夜，然后我也不健身，然后我也那个不健康饮食，然后你看我的脸都老成这样了，我这个人怎么这样啊？然后或者什么什么，你其实更多让你难过的是这些，嗯。所以呢，我现在做的一点就是甭管我有什么缺点，嗯，然后我先把我能做的事儿做了，然后我发现我整个人的心态。我就会好很多。嗯、在开头之前，我跟你说，我说我其实还有一个 insecurity， 你一定想不到。其实也不是 insecurity， 就是我比较羞于启齿的点。然后我觉得你一定想不到。然后我今天在这儿就要说。然后呢，其实我有两个点，现在是我比现在就就 at this moment 吧，一个点，我跟大家说，就是吧，嗯。我一直羞于启齿，就是我没有去过香港，不是<笑>这叫事儿吗？不，这是一个很大的事儿。我不知道为什么，就是首先，因为我又在国外留学，而且我又每经常出去旅游，就是我每年都要去很多不同的地方旅游，所以所有人可能都觉得我不可能没有去过香港。<笑>然后我我我从什么时候觉得这件事儿让我觉得我就不想再说了啊？是因为每一次我跟别人说的时候，别人的反应都特别激烈，说啊对不对？你第一次跟我说的时候我，我也特别急，啊、就就啊，你没去过香港。就是说，那你你每年出国留学的时候，你你不从香港转机吗？我说加拿大真不从香港转机。然后他们说，那你后来就没去玩过？我说就没有。他们说你转机也没在香港停留过？我说停留过，没出去过。但就是这件事后来就让我觉得，我不知道为什么。你你能理解吗？就是我有点羞于启齿。嗯，我也能理解，但我确实没想。那我还没去过九寨沟呢。对，哥我也没去过，<笑>这点也确实，<笑>嗯，不太不不,不是很应该我。我不知道就是为什么，可能就是因为每次我说的时候，大家的反应都很激烈，就跟我说什么呀？他们说这什么什么，你知道吧？我说啊什么呀？他说啊你没听说过这个。然后从此之后呢，这个人再说什么的时候，我没听说过，我都不敢跟他说。<对>我就怕他觉得我这个人，因为首先他说那东西我真没听说过，而且我不但没听说过这个，他给我解释完了之后，我还是没太听懂。反正就是我觉得也也呃，怎么说呢？可能也是因为大家的反馈不是不光是对的，就是大家的反馈，他带了一点点鄙就是觉得你你怎么就你真这怎么能连香港都没有去过？就这种感觉。嗯、所以呢，但是这件事呢，我已经通过自己的努力改变了，因为你马上就要去了。就。我给你港,港港港澳通行证我前两天刚刚去办了，就是那个延了港澳通行证这个事儿马上就要三十七岁了，我终于去香港了， yes y e s 对，这是第一个我最近改变的，真的赢了。然后还有一个就是大家都知道，我真的对我头发这件事儿，其实我是。非常焦虑的我也是，嗯，就是我原来每天早上，我我原来不觉得发际线是个部位，嗯，我从小到大都、嗯、都没没有觉得这是件事儿。嗯、我现在在审视自己的时候，多加了一条，嗯、就是看看我自己的发际线现在又没有往后退后一步。嗯、但是因为你知道吗？你从小就一直在说你头发细。啊、头发稀，然后又细又少又软，而且你老你就从小到大你老开玩笑说你要秃顶了，就这一直是你的一个玩笑。嗯、说实话，这件事儿，我从来没有想过，因为我、嗯、因为小时候头发特多，我头发也不，我小时候头发挺粗的，然后呢，而且还自来卷儿，卷嗯、所以就是我从来没觉得发量是一个我会、嗯、就是会困扰我的。然后我是从两件事儿。两件事发现的，嗯，就是前段时间，一个是有一次直播的时候，嗯，就是。我把头发不是梳起来了吗？然后呢，我的这个头头顶这有一个旋儿。嗯，他小时候里面说有旋儿聪明，但你知道，当你老了以后，就是我后来做那个发量检测，就发现我的头发变得比以前要细很多很多。嗯、头发都这样变细，并且以前一个毛囊里可能有三根四根头发，嗯、现在头顶这块一个毛囊里可能只有一根或者两根。嗯，所以我那个旋儿就变得特别特别宽。本来我这个发缝就很宽，还有包括我前面这个地方也是。是一个小旋儿，然后那次我输了以后，大家不要觉得你们在直播打的话我没看见，我都看见了，我只是当时不回复，<笑>因为我在忙着跟大家说价格。<笑>说什么了呀？有一个人说说，我发现老爷最近有点秃啊，然后另外一个人说真的，说你看那个那个缝儿。不是我想说这些人，嗯、不是我其实能理解他不是在攻击的说我，他只是可能以前就跟我一样，我以前不觉得我有这个问题，然后他突然有一天某一个发型那天就特别明显的暴露了这个问题，然后我当时看到了以后我就看到，然后你你就会发现我其实一直在不自觉的，就是可能在搓一下头发什么之类的。这是第一个，第二个是因为我比较高，所以一般不不太会有人站在我的脑袋顶上能看到我。嗯、张涵，但张涵比你还秃，<笑>对、哎、他不敢说。<笑>然后呢，是有一次我拍照，米大给我拍照，而且呢，这个还是我坐在那他从后面。一个俯视的镜头拍，所以就尤其的明显。然后他拍完以后，那个照片的生图我看完以后，我跟你说，我当时真的吓坏了，就是因为那张照片让我在。那那年双十一的时候，让大家给你众筹<对>生发帽那一年，因为不停，因为你知道为什么他会给我推推给我生发帽吗？因为我一直在查脱发，嗯，然后他就推给我了一个两万多的生发帽，然后我说让你们众筹给我买，你们也给我也不给我买，让你给我买也不给我买，没钱。还好就是后来，我们现在进入我们今天的广告部分，但这个真的,真的不是广告，对，因为我之前在节目里说过很多次我。就我一直在用米诺地尔，就是因为他们你们都不给我买生发帽，对吧？然后,后来呢，我就去那个大麦，呃，就是是叫大麦吧，就是一个植发机构，嗯、因为我真的是认真的在考虑要去要不要去植发了。然后我就去大麦，就去咨询，他就给我做了刚才我说的那个头皮检测，然后告诉我，然后当时人家医生跟我说，你这个情况远远不用植发，说一般植发是毛囊里面根本生不出头发，你只是现在这个毛囊比较虚弱。然后呢，大夫就当时他是给我开了这个大飞欣的米诺地尔，嗯、所以那大概到现在为止已经快两年，一年多了。你这桌上不是还摆着呢吗？对，就是我手里这两瓶，一会儿我这还有黑的呀。对，我你是不是没见过黑的？没见过黑的。但其实我,我,我用的是这个。对，咱俩用的都是粉的。那我一会儿给你介绍这俩有什么区别啊？嗯、我先跟大家说米诺地尔这个东西。这个东西你第一次也是在播客里面，你记不记得我当时说我用女米诺地尔，嗯、然后你在播客里当时嘲笑我，然后你扭头就去买了这件事你记得吗？因为我回头就查了，发现大家都用这个。因为你我觉得你特别过分，就是一边在嘲笑我文唇，把自己纹成了一个香肠嘴，然后呢嘲笑完了以后自己又去做。但是我没是香肠嘴啊，<笑>然后生发也是。那米诺地尔，首先啊，这它不是品牌名，嗯、达菲欣是品牌名。嗯、对，米诺地尔它其实是一个成分，然后这个成分是。中美两国药监局都认可的有效的外用生发药，而且这个生发药它上市已经有二十年了，所以它的安全性也是有非常多的保证的。像我刚才说，我第一次用不就是在大麦开，然后之后我就一直坚持坚持用，然后后来现在姥姥也在用，我比你坚持的好，对你比我坚持的好，我是有时候一去万宁，嗯，我就有时候就给断了，但是后来那次我我我上上个礼拜吧去达飞新他们这块开会。然后他们就跟我说一定要坚持用，因为确实我看到了效果。然后后来我还推荐给了我妈。然后这个黑瓶就是我要说的，嗯、这个黑瓶是我给姥爷公买的。这俩有什么不一样？这俩有什么区别？就我为什么开头说米诺地尔要认准达菲新？嗯、就是其实是市面上米诺地尔的其他产品也有。然后米诺地尔其实你听的时候会发现，它可能有一些所谓的副作用，比如说它可能头皮会出油啊。嗯、然后呢，有一开始一个所谓的叫做“狂脱剂”，就一开始可能会掉一些头发，因为它叫“不破不立”。但是你知道这个达菲新，它就能够很好的解决这个问题，是因为它是粉色这百分之二和黑色百分之五。嗯嗯两种剂型的，所以像是如果说像咱们这种女生，本来头皮比较敏感，或者说你咱们俩其实真的不算脱发严重的，只是预防，只是预防，就是有一些轻微脱发的现象。其实用百分之二，对这个粉的就行。然后如果是男生，或者说是脱发非常严重的话，用百分之五，就用黑的，对，这就造成了，就是你知道，好多人他为什么不敢用米诺地尔，因为他可能到小红书一查，发现有一些副作用，他就不敢用。但是呢，这个百分之五，其实我觉得，如果说像咱们这种，或者甚至说你本来脱发。情况挺严重的，你也可以先直接用百分之二去建立一定的、嗯、耐受性，受性嗯、然后你说我想再加强，再去用这个百分之五，就跟那个刷酸似的，最开始先用那个低浓度的，对,对吧？你别把皮肤一下子烧了，然后慢慢再加浓度。对，嗯、所以你知道，因为咱俩一上来都用的是这个粉瓶的百分之二的，嗯、我反正从来没有经历过任何就是所谓的那些副作用，你有没有，而且我这块都长着猕猴桃似的。哎，我也是，就是我不是。这其实我不是那里头脱，我是这个发际线觉得越来越高了，嗯、然后呢，我就开始抹这个，嗯、然后每天都坚持，因为我是一个干嘛都很努力的人，大家也知道，嗯、就是我对于脱发的。治疗方法就是我先堆量，嗯、就甭管这玩意儿我看不看得见效果，我先坚持半年。嗯、所以我真的那半年我就给自己，我跟大家讲了，我收拾屋子的时候就把我所有要用的化妆品都摆在那一个盘上，嗯、然后每天早上转一圈儿，就把它一圈儿都用了，嗯、我就知道我该用的都用了。嗯、然后我真半年以后，其实就是在咱们有一次去北戴河，你记得吗？然后、oh, 就是去年，去年然后去本来是去赶音乐节，后来音乐节取消了。嗯、咱们那天上午在海边、嗯、然后我在海边下完水之后，因为那天我都没戴泳帽，嗯、然后往岸上走的时候，呃，张林坐在那说。嗯说说，我发现你脑袋顶上怎么那么多碎头发，跟猕猴桃似的。嗯、然后我一照镜子，发现我这块这头发那小绒,绒毛都滋起来了。嗯、我之前真的没有这么多，而且都是那种短的。嗯、然后现在他们都长长了，所以呢，我这发际线就等于往回又往回来了，回来了一层。嗯记不记得有一次你把头发梳起来， uh, 我就说你跟猕猴桃似的，对，而且说我没有像你那么遵医嘱，就是一直保证每天两用，但是我也坚持，我用的时间比你长，对。然后我其实也是，你看我这个里面这块也都是小绒毛， uh, 对。而且大家，我真的你们实打实的看，我现在这发缝，我现在哎，我我能我有点害怕。我低头给你们看一下，现在这个真的就是我这个缝变得比没有以前那么宽了，嗯、然后并且我这个脑袋顶那个旋我肉眼可见的。是它变得比以前更是确实挺好使的，对。嗯、然后而且我插播一个小故事，这是真实的故事，就是我去那个 p o Fest 上周末上海的那个播客节，然后不是好多五人来嘛，然后现场不知道为什么我们就跟五人一起聊天然后我就说我特别开心，因为你知道这期那个大飞新米诺蒂尔来都来了也接了这个商务，然后我当时正在跟来都来了的尼寇和丸子就讲这个东西我有多喜欢用，然后就被旁边五人听见了，然后那个五人就说说老爷老爷。他一下就是把发际线就整个都撩起来了，因为他这边两边确实是那个发际线上高比,比较严重，跟比你还猕猴桃。我跟你说，上面一层秘密的绒毛，他说这个就是他用那个达菲新。的效果对，但我跟大家说啊，说是用这个东西得坚持。首先怎么用，然后这个上面它自己是有一个喷嘴的，对。但是呢，我觉得呀，如果你想让它更加好用，因为这喷嘴有时候你喷多了它会往下流，就流到你的眼睛里。我一般都喷完了以后直接拿那个手指，它有一个手套，你可以去搓搓。但是呢，我买了一个上药器，哎，你是不是还推荐给珊珊了？反正我推荐给好多，但你没推荐给我，我是上礼拜才知道。如果你是里边也涂，它有一个上药器是滚珠的，然后一次它那个毫升数有一个刻度，一次用多少，你先挤在那个上面那半截然后拿那个滚珠，你知道就可以直接在头上就这么拿它直接按摩就行了，你就不用上手了。所以大家可以配在一起。对，因为如果说你是像我一样，就是喷完了以后直接拿手按摩的话，那你其实之后一定要记得把把手洗。当然手上也长毛了，手上长出了很多的毛，对。对，所以我觉得其实像你知道，就是比如说秃顶和脱发这件事儿，我觉得就很伤人的两句话，嗯、就是你觉不觉得？觉得。你知道为什么伤人吗？嗯嗯、就是因为你没有太多办法立刻就改变它。哎，说的对，嗯、就反正这件事儿真的，我发现也算是包的我的。但是我觉得现在其实，第一我也没有那么怕被人说了，因为全世界都知道我脱发了。对我老在外面说，还有就是我其实觉得我有办法了。就是我觉得米诺地尔是可以就帮助我去缓解这个问题的。其实你不觉得好多的事儿都是吗？就包括像你刚才说的，像我们的身材可以通过这个健身去改变。我这么多年没去香港，不敢跟人说，但是我现在买了一张去香港，去一下呗，就去一下。然后我们俩为啥整容？这样再也没有人可以说我丑了。虽然说，当然人家也可以说我对，就是我的鼻梁，我不是从小就我奶奶就说我鼻梁塌嘛。那我后来就垫了鼻子，并且、啊、我觉得咱俩特别。也不是特别厉害吧，就咱俩从来没有想过去隐瞒咱们垫鼻子的这件事儿、嗯、啊，就是因为我觉得我一方面我是拿走了别人说我鼻子塌的这个。这个伤害我的武器。第二就是，我其实告诉大家，我我们在特别早，在播客里就给大家讲我们去韩国整容的经历，就是让那些将来如果能指着我们说，哎，他们俩整容脸的人，我也把他们的这个武器拿走了。对，嗯、然后以后有人说，哎，说你这头发怎么这么多？我就说，哦，我不是天生的，我是用米欧蒂尔喷的。<笑><不是 S 1> 我跟你说，我堆了好几年量了。是真的，因为我我现在，比如前段时间就见朋友，他们，因为他们以前就会说，他们老跟我说，说不是姐们儿，说你这发。打量这几年，说你是不是健身？我觉得可能跟健身有关系。健身秃秃顶，因为你要健身，其实会增加雄性激素，嗯、而且会让你的头皮分泌更多的油脂。嗯、我觉得确实有这个原因。所以他们老说说姐们你这个别健身了，说你都快健把头发都健没了。然后我最近见他们，他们都说就是就其实特别明显，就是我这个中缝、嗯、中缝变<是>窄了。对，所以 anyway 吧，我觉得现在搭配达菲欣和美图秀秀里面的那个美发的那个<笑>不是那个假。<笑>假吗？就那什么增发没法用，没法。用，我每次都用哎，哎、啊、真的就是美图秀秀。其实说实话，我每次修一般就用一个很很很弱的一键美颜，嗯、然后我会额外的就再点开美发，然后呢去点一个增发，让我的脑后变得更蓬，嗯、就是后脑部更蓬，然后再点一个就是第第二个我忘了是哪个补发还是什么，它就能让我的这个缝变得更窄，基本就没有了。天哪！然后有这俩，我觉得我至少我现在就活在了一个我头发特别茂密的这个这个对，没事多看看自己 P 过的图还是很开心的。<像> OK， 那最后感谢达飞心赞助本期节目，然后大家现在因为正好是六幺八，大家上淘宝、天猫输入“达飞心，达就是飞黄腾达的达，飞就是一个雨字头底下一个飞，然后心是欣然的新然对，欣<新>然的心，嗯，然后输入“达飞心就是有六八六幺八的囤货价，我。每年都会在购物节的时候囤好多这个东西。最后预祝你们六幺八愉快，那我们下次再见，拜拜拜。拜拜